0: Hello everybody, welcome to Mindset, a sport psychology podcast by Mufri Wahid Hamid Sebelum kita mulai, saya ingin mengatakan satu hal, yaitu terima kasih karena telah mendengarkan podcast Mindset Hari ini kita akan melanjutkan episode 1, Mindset Talks with Experts Dimana saya akan mengundang berbagai macam expert dalam bidang olahraga, psikologi, nutrisi, dan recovery Untuk membicarakan mengenai berbagai hal yang menjadikan seorang atlet Luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya sudah terhubung dengan salah seorang psikolog olahraga Indonesia. Di tengah kesibukannya sebagai seorang dosen, beliau pernah menjadi psikolog olahraga untuk salah satu klub sepak bola bergengsi di Liga 1 Indonesia. Beliau juga pernah menangani timnas baseball dan softball Indonesia. Ini dia Mas Afif Kurniawan, MC, Psikolog. Tanpa berlama-lama, mari kita simak obrolan saya dengan Mas Afif. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman podcast yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Jadi kali ini kita masuk di segmen, kembali lagi di Mensa Talk with Expert. Jadi ini adalah expert yang kelima yang saya undang untuk kita bisa mengulik ilmu daripada expert kita yang satu ini mengenai tentu saja tentang psikologi olahraga dan pengalaman pengalamannya yang mengenai uh, psikologi olahraga. Nah, sebelum kita masuk ke obrolannya, saya ingin perkenalkan terlebih dahulu expert kita kali ini. Jadi, uh, beliau adalah seorang dosen di Fakultas Psikologi Universitas Erlangga, Surabaya dan juga sebagai seorang dosen. Um, Psikolog olahraga, beliau juga mengabdi saat ini di Persebaya. Beliau adalah Mas Affif. Halo Mas Affif.
1: Halo Mas Muflih. Assalamualaikum semuanya. Untuk untuk beberapa informasi perlu saya update ya. Jadi untuk yang Persebaya itu terakhir tahun lalu. Jadi tahun ini oh. sudah ada hal lain yang apa namanya membuat saya harus Uh, meletakkan fokus di uh, apa namanya bidang pengembangan yang uh, berbeda.
0: Waduh, itu bisa Jadi,
1: di. sampai 9, eh, sampai 2019. Ah,
0: itu bisa ulik-ulik digitu, apa-apa. Siap, siap, siap. <laughs> Jadi teman-teman, uh, beliau adalah salah satu orang yang menurut saya sangat-sangat aktif dan mengendorsi psikologi olahraga di Indonesia terbukti dari berbagai webinar-webinar uh, dan juga uh, Postingan-postingan beliau ini yang memang sangat-sangat uh, mendukung penyebaran ataupun supaya kita bisa paham lebih luas mengenai psikologi olahraga. Nah, uh, saya mau nanya pertama mungkin Mas Mas Afif uh, kan jurusannya psikologi klinis ya Mas ya. Nah, Betul. Psikolog klinis uh, itu sebenarnya kenapa kemudian tertarik di bidang olahraga sih Mas?
1: Jadi. Awal mulanya sebenarnya ketertarikan saya pada uh, bidang psikologi olahraga itu dimulai dari olahraganya dulu. Jadi saya sejak tiga SMP itu memang sudah menekuni olahraga yaitu bola basket. Oh,
0: okay. uh,
1: ternyata uh, ternyata semakin serius mas, semakin serius, semakin serius uh, SMA kemudian saya ikut uh, tim uh, porprov waktu itu seleksi, kemudian ikut mewakili kota untuk uh, kejuaraan dan lain sebagainya di level klub. Uh, bermain untuk Indonesia muda Malang waktu itu uh, kemudian sempat juga ikut uh, apa namanya uh, seleksi untuk uh, klub profesional tetapi itu terjadi di saat saya kuliah di S1. Nah waktu itu saya ambilnya psikologi kan uh, saya ambil S1 psikologi uh, saya melibatkan banyak hal-hal uh, yang sifatnya keilmuan di psikologi kemudian Saya pasangkan dengan pengalaman Artinya kok banyak ya Insight-insight yang saya munculkan itu loh, Harusnya ini bisa terjelaskan Dengan lebih baik dan bisa Terkelola dengan lebih baik Andai misalkan olahraga itu betul-betul Dipasangkan dengan keilmuan psikologi okay. Nah kemudian Ternyata pada saat IBL rookie pada saat itu Di draft ternyata saya gagal di tahap Akhir, nah kemudian dari Dari situ eh, apa namanya saya memang harus memilih jalan gitu. Oke, saya akan fokus di akademi. Nah, um, di situ saya semakin mendalami uh, keunikan antara psikologi dan psikologi klinis nah. dan bagaimana itu sangat related dengan hal-hal yang ada pada olahraga. Waktu itu hmm. saya masih hanya berfokus pada atlet saja, belum sampai seperti sekarang kita ke pelatih ke level organisasional, uh, fokusnya pada atlet saja. nah namanya sudah cinta dengan olahraga ya mas ya yeah, yeah. Uh, apa bermain profesionalnya berhenti uh, saya masuk ke ranah perwasitan
0: oh. jadi, oh, 2000, okay. jadi
1: cinta
0: 2007 jadi wanita, ya?
1: sempat wasit sempat wasit basket waktu itu jadi oh, wow. 2007 ada penataran wasit saya ikut lulus uh, kemudian uh, aktif uh, sampai 2013 semakin saya mendalami psikologi uh, dan psikologi klinis dalam bidang olahraga dengan role yang berbeda kan kita ganti sudut pandang tuh kalau yang kemarin kan kita menghayati peran sebagai pemain
0: kemudian
1: kita menjadi wasit kan kita mengamati perilaku atlet kan yang ada kaitannya dengan apa namanya bagaimana mereka berlatih dan bertanding saya mulai agak sedikit bertambah lagi nih kacamata saya makin lebar gitu ya Di saat yang sama saya juga mencoba untuk melatih Mas SMA sih. Waktu itu sampai semifinal di DBL South Region. Semakin lebar lagi dan sebelum saya lulus S1, saya betul-betul self talk ke dalam bahwa saya tidak boleh berhenti. Saya saya menemukan makna dalam psikologi klinis terutama pada bidang olahraga, maka saya akan lanjutkan ini. Jadi awal mulanya seperti itu waktu itu sehingga eh uh, nuansa yang saya kembangkan sejak Uh, awal, di sebenarnya nggak langsung sih. 2011 ketika saya mulai mengajar di UNER pun nggak langsung concern ke psikologi olahraga. Jadi masih di psikologi anak, remaja, dan komunitas. Ya, ya. Tapi di 2013 uh, bersamaan dengan uh, lisensi wasit yang uh, sudah expired, uh, saya tidak melanjutkan kembali. Jadi saya menekuni banyak, uh, mencoba untuk riset, mencoba untuk belajar lebih banyak lagi. Dan semakin seru. Gitu. baru mulai 2013 itu ada kesempatan juga pada saat itu Liga Basketnya kan NBL National Basketball League waktu itu mereka mengajak kerjasama untuk menjadi pilar pada referee development program jadi uniknya mas jadi waktu itu Liga Basket kita itu membuat suatu program untuk mengembangkan kapasitas psikologis bukan atlet tapi wasit
0: Oh, wasit. Itu
1: berjalan 3 tahun. <laughs> 2013, 14 ya 15, 3 tahunan lah, 3 tahun jalan. Kita banyak menghasilkan goals pada saat itu, salah satunya adalah angka wasit yang naik ke level FIBA itu meningkat, jumlahnya maksud saya. Jumlahnya meningkat. Ada wasit wasit putri pertama dari Jambi itu masuk ke level FIBA. Jadi RDP kita, Referee Development Program kita itu uh, apa namanya membuat uh, wasit itu uh, berada pada level yang seharusnya bahwa nggak cuma knowledge, nggak cuma performance di lapangan, tapi juga ada uh, bagaimana sih mengembangkan kapasitas uh, apa namanya psikologis yang dimiliki untuk mendukung performance. Itu wow. sampai 2015 eh 2016 IBL lagi jalan. Kemudian 2017 uh, masuk ke Persebaya sampai 2019.
0: Waduh wow, itu nya mungkin menurut saya agak agak panjang ya dari basket kemudian pindah ke sepak bola. Nah, sepak bola. Apa ada ada kenapa kemudian akhirnya memutuskan untuk uh, menerima pindahannya Persebaya waktu itu mas? Kenapa tidak stick uh, di basket aja?
1: Ya pada saat itu sebenarnya yang membuat saya oke okay dengan uh, dengan persebaya adalah salah satu uh, statement yang disampaikan oleh manajer pada saat itu bahwa uh, di sini kamu bisa uh, mengembangkan uh, bidang keilmuan yang kamu kuasai dan pendekatan yang akan kita gunakan adalah sport science jadi saya nggak perlu waktu lama untuk mengiyakan dan waktu itu kan belum banyak ya Mas Muflih ya di Indonesia uh, klub sepak bola yang uh, melibatkan psikolog di dalamnya sehingga oh kenapa tidak Kenapa tidak? Um, meskipun uh, jalannya cukup terjel di dua bulan awal, karena saya mengalami banyak sekali uh, shock di situ untuk me melakukan adjustment antara kultur bola basket dengan uh, kultur sepak bola, terutama sepak bola di Indonesia. Yeah, yeah. Uh, tetapi itu bukan masalah, uh, karena dua bulan itu saya pikir sudah cukup untuk melakukan banyak penyesuaian. Um, berjalan cukup baik, dan 2017 kita... finish sebagai juara Liga dua.
0: Oke, jadi memang uh, apa ya? Memang sudah sangat, dari dari lama memang sudah sangat-sangat suka dengan olahraga, kemudian nah, sempat menjadi pelatih juga, kemudian mengambil lisensi sebagai wasit, kemudian uh, mencoba untuk menjadi seorang psikolog olahraga di klub profesional itu. Wah, saya rasa memang pengalamannya luar biasa sih dalam durasi waktu yang lumayan panjang itu. Saya rasa memang teman-teman yang mendengarkan atau melihat uh, apa namanya ngobrolan kita saat ini benar, -benar bisa mengambil banyak hal dari pengalaman-pengalamannya uh, Mas Hafif. Nah, kemudian Mas Hafif um, 2017 kan mulai itu di Persebaya ya. Yeah. Dibilang, dikatakan tadi uh, beberapa kali mungkin agak-agak inilah menantanglah adjustment yang dilakukan dari basket kemudian shifting ke bola, menurut Mas Afif perbedaan mendasar uh, dari aktif-aktifnya kah atau sistemnya kah yang membuat mungkin Mas Afif berat atau bisa menantang waktu itu uh, pada saat menjadi seorang uh, orang aktif di basket dan juga orang aktif di sepak bola itu kira-kira adjustment yang beratnya itu dimana Mas?
1: Yang uh... Uh, yang pertama, yang menantang ya. Jadi saya uh, tidak ingin menggunakan berat sebenarnya, karena selalu kita bisa lalui kok. <laughs> Jadi yang menantang itu yang pertama adalah tentang stigma kata psikolog dulu. Uh, belum sampai ke psikolog keluarga. Satu kata psikolog itu belum semua orang di Indonesia itu uh, memiliki uh, pemahaman dan penerimaan yang tepat. Jadi ketika mendengar kata psikolog itu identik dengan kasus-kasus yang memang mengarah kepada gangguan dan penyakit kejiwaan dan itu ternyata terjadi juga di olahraga di bola basket kebanyakan dari kebanyakan dari kultur bola basket kan dibangun di universitas. Uh, sehingga uh, apa namanya pembinanya pengelolanya dan seterusnya itu sudah cukup aware dengan 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 uh, satu kata psikolog dan psikologi itu tadi. Tapi di sepak bola dengan uh, melihat fakta bahwa ini adalah olahraga yang sangat digandrungi masyarakat Indonesia di berbagai macam lapisan, artinya kita butuh effort dan butuh konsistensi untuk mengenalkan uh, psikologi yang benar kepada masyarakat bahwa psikologi ini nggak sama kayak dukun. <laughs> Jadi, nggak tiba-tiba tuh kita misalkan datang, terus kemudian kita ngobati, nanganin, dan seterusnya. Tidak seperti itu. Tapi, bahwa me, me, me apa ya, menyelaraskan pemahaman akan psikologi itu mendukung program latihan, mendukung program pelatih, mendukung performance atlet di latihan maupun di pertandingan, itu yang butuh waktu di awal. Artinya, Pada saat awal saya nyemplung di dunia olahraga dan terutama sepak bola, ada penolakan-penolakan akan uh, apa namanya profesi psikologi. Dan saya pikir uh, ini menjadi suatu uh, sharing cerita yang mungkin juga pernah dialami oleh pendamping psikologis yang lain di cabur-cabur tertentu. Um, penolakan itu sebenarnya kalau saya analisis uh, bukan karena mereka itu anti, tidak, tapi itu tadi karena mereka memahami dan memaknai uh, definisi yang kurang tepat tentang psikolog dan psikolog olahraga dan sehingga yang saya kuatkan di saat awal-awal beradaptasi dengan kultur sepak bola adalah komunikasi jadi bagaimana cara kita untuk menampilkan secara konsisten baik itu dari cara kita untuk berperilaku sebagai profesional, kemudian bagaimana kita berkomunikasi, menjelaskan kepada pelatih, menjelaskan kepada manajemen menjelaskan kepada atlet Karena sebenarnya itu terjadi di level manapun, Mas Mufli. Di saya pernah membaca buku ya, um, How to Win a Game gitu. Jadi buku itu adalah tulisan dari seorang psikolog di English Premier League. dia itu di sesi awal masuk ke dalam klub itu dia masuk ke ruang ganti dan dia katakan kepada pemain, saya tahu apa yang kalian pikirkan, kalian pasti menganggap saya musuh wah ini pasti sahabat pelatih sahabat manajer yang punya misi khusus untuk mencari tahu, jadi kayak spy gitu ya. um, kemudian dia jelaskan secara menyeluruh apa yang dia lakukan dan dia katakan bahwa saya adalah sahabat kalian, jadi memang di tahap awal adjustment itu yang harus kita lakukan, declare posisi Kompetensi berkomunikasi dengan baik dan tujuan kita adalah support ya. itu mas.
0: Resistensi paling berat sebenarnya itu ada di pihak mana mas? Apakah pelatihkah atau memang dari pemain sendiri atau dari manajemen klubnya mas? Kalau menurut mas Afif lihat?
1: Nah yang yang unik sebenarnya kalau di level klub yang saya dampingi sebenarnya tidak dari dalam mas, tapi justru lebih ke publik gitu. Jadi kayak misalkan uh -huh. kalau manajemen support. pelatih support sekali. Waktu itu saya bersama dengan Anhel Alfredo Vera saat ini di Persibar Balik Balikpapan. Dengan Esteban Busto, pada saat meeting di awal itu apa namanya mereka katakan bantu pemain kami untuk selalu berada pada level mental yang positif. Siap coach. Artinya manajemen oke, okay, pelatih oke. Okay. Pemain butuh waktu sedikit untuk beradaptasi, bukan resisten mereka, tapi baru kenal aja dengan apa namanya konsep dan pendampingan psikologi sampai ke level klub. Dalam perjalanannya resistensi itu dialami oleh masyarakat secara luas. Jadi kayak misalkan ketika tim berada pada state yang negatif, ya akan disebak bola kadang ada. Ada off, off season lah, gitu. jadi benar-benar uh, off peak gitu ya. Uh, satu dua pekan itu kayak sulit sekali untuk mencari uh, suatu pola yang tepat untuk uh, untuk bisa maksimal di lapangan. Pasti yang uh, ter ter apa ya uh, dikaitkan oleh masyarakat atau supporter adalah ini pasti masalah mental. Iya. ini masalah mental. Nah kita kan bekerjanya tidak terlihat ya, Mas Muflih lalu mereka tuh banyak yang ya sudah loh apa namanya uh, serahkan saja kepada psikolog serahkan saja kepada psikolog harusnya pada psikolog sehingga pada saat itu ketika mereka tahu bahwa di tim sudah ada psikolog uh, mereka, uh, publik itu uh, pada saat itu responnya positif ya oh oke okay, sudah ada kok yang menangani gitu kan. tapi banyak juga yang memberikan usulan-usulan yang sebenarnya agak sedikit uh, Apa ya, Buat saya mengejutkan. Kayak misalkan, Anda kan seorang psikolog, berarti bisa dong membuat tim itu besok uh, langsung menang. <laughs> wow, itu saya terkejut. <laughs> Karena kita melihat kalau pemain kita tuh kalau main di hadapan supporter sendiri malah jadinya malah takut, malah ragu, dan seterusnya. Anda kan psikolog, Anda bisa rubah itu semua. Nah, Um, saya tidak tahu itu masuk ke resistensi atau tidak ya, tapi di sana ada di sana ada pemahaman yang sebenarnya uh, perlu untuk kita bantu, perlu untuk kita uh, selaraskan dan perlu untuk kita apa ya uh, komunikasikan. Uh, kemudian secara konsisten akhirnya uh, kita menunjukkan ada program-program dan seterusnya dan ternyata itu berdampak positif. Barulah orang-orang ini masyarakat atau publik maupun supporter, oh ternyata di sini efeknya takes time. perlahan, dan itu bukan pekerjaan yang sulapan. Ya, ya. Nah itu. Ya, Jadi, Alhamdulillahnya ya Mas Mufle, ya kalau untuk resistensi yang penolakan di klub itu, enggak, enggak ada. malah saya sangat terdukung sekali dengan uh, tim pada saat itu. Iya,
0: ya. luar biasa. Karena memang Surabaya dan Jawa Timur itu adalah salah satu provinsi dan juga kota yang memang uh, lebih dulu sebenarnya menerapkan bantuan daripada tenaga tenaga profesional psikologi dalam di, di di berbagai cabang olahraga yang ini ya yang yang dipertandingkan kemarin waktu PON ya Mas ya. Kemarin aktif juga enggak Mas waktu di PON kemarin itu. Di
1: uh, PON Pak Prapon. Jadi saya tergabung di tim 3 pilarnya Koni itu di Prapon edisi 2007. Eh 2016 atau 17 mm. ya, saya lupa. Um, apa namanya? pada saat itu kita diminta untuk support, baik itu mulai dari asesmen sampai ke evaluasi, kemudian masuk ke cabur-cabur, dan seterusnya. Tapi pada saat proses ponnya, gitu ya, itu kebetulan memang ada prioritas lain yang harus saya kerjakan pada saat itu, sehingga, ya seperti Mas Mufli tadi sampaikan, di Jawa Timur, banyak banyak uh, praktisi psikologi olahraga yang memang uh, istilahnya kita nggak nggak akan kehabisan Sdm lah gitu ya sehingga ada banyak sekali yang bisa support pada jadi saya support tapi memang tidak sampai um, tidak sampai finish ya tidak sampai tidak sampai di uh, penyelenggaraannya tapi di persiapannya itu saya bantu support
0: buat teman-teman yang belum tahu role-nya role sebenarnya seorang psikolog olahraga atau praktisi psikologi olahraga di dalam sebuah tim itu menurut Mas Afif seperti apa sih
1: Mas? Um, ini yang menarik <laughs> jadi apa namanya role sebenarnya dari dari kita sebagai pendamping psikologis atlet yang utama adalah bahwa kita harus selalu, selalu bisa menempatkan diri kita itu sebagai supporting. dari rencana uh, klub atau tim, dan rencana yang disusun oleh pelatih. Nah, dalam rencana itu, kita juga harus uh, pandai melihat uh, mana yang menjadi kebutuhan utama, mana yang itu menjadi kebutuhan untuk pengembangan. Artinya, di tahap-tahap awal, seorang psikolog olahraga diharapkan mampu untuk membuat semacam need analysis, ada kebutuhan apa pada tim ini untuk kita berikan. Jadi berdasarkan pengalaman saya sih, kita malah justru tidak perlu terburu-buru untuk memberikan intervensi, gitu ya. Karena kita harus selami dulu sebenarnya ada kebutuhan apa, ada kondisi apa. Termasuk juga analisisnya multifaktorial. Jadi kita juga harus lihat ini terjadi karena faktor apa, gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Itu yang pertama. Lalu role yang Nah, terkait dengan role yang kedua adalah bahwa um, kita berdiri uh, pada sisi uh, staff kepelatihan dan kita mendukung program pelatih tapi di sisi yang lain kita terkadang juga bisa menjadi jembatan uh, antara kesulitan-kesulitan uh, psikologis yang terjadi pada diri atlet uh, kita bantu untuk kita bantu untuk berkembang dan itu kita komunikasikan kepada uh, pelatih maupun jajarannya. Jadi kerjanya kompleks sebenarnya Mas Muflih ya kalau di level tim atau di level klub um, karena kita harus tahu uh, bagaimana informasi yang berkembang di sekeliling tim uh, termasuk di sekeliling atletnya. Kemudian yang kita lakukan adalah proses untuk asesmen, kemudian asesmen itu ya baik yang formal maupun informal tergantung kebutuhannya, analisis kebutuhannya tadi. Kemudian kita akan membuat program yang pasti akan meminta persetujuan dari pelatih. Ketika disetujui oleh pelatih, dijalankan dan kita juga akan evaluasi. Jadi asesmen, intervensi, evaluasi itu adalah role dari uh, psikologi olahraga di dalam suatu tim atau di dalam suatu klub. Memang pendekatannya kadang-kadang sifatnya bisa klinikal maupun educational ya, jadi ya, ya, ya. hal uh, sesu sesuai dengan diskusi uh, dengan beberapa pakar gitu. Ya. Nah itu tergantung kebutuhannya sih.
0: Itu yang dua dua tadi itu mungkin bisa jelaskan tuh yang educational dan klinikal. Uh, klinikal dan educational. Nah itu mungkin iya. bisa, bisa bisa diberikan jelasan tambahan tuh mas. Uh, maksudnya pendekatan yang educational dan klinikal uh, itu seperti apa?
1: Mm -mm. Jadi kalau yang terkait dengan klinikal uh, adalah hal-hal yang uh, terkait dengan kondisi-kondisi um, uh, yang sangat uh, personal pada diri atlet. Gitu ya. Uh, dan kita berikan dalam bentuk penanganan-penanganan. Uh, Jadi misalkan uh, mungkin kita lakukan uh, tahapan deep breathing relaxation. Kita mungkin uh, lakukan dalam bentuk counseling. kita lakukan dalam bentuk intervensi psikologi sesuai dengan persoalan dan kondisi yang dialami oleh atlet jadi praktikal. ya langsung. Nah kalau yang dalam sisi educational kita melakukan training seperti misalkan uh, bagaimana caranya untuk uh, apa namanya mental imagery, hmm. bagaimana caranya untuk self talk dan menyusun kalimat-kalimat uh, apa saja yang harusnya kita gunakan untuk self talk. Uh, jadi yang sifatnya training dan seterusnya itu masuk ke ranah educational dan yang uh, penanganan langsung. Uh, terkait dengan kondisi dan persoalan psikologis yang dialami oleh atlet-atlet masuk ke dalam ranah klinikal. Uh,
0: hmm. Kemudian uh, Mas Afif kan seorang psikolog atau yang berprofesi sebagai seorang psikolog klinis ya pernah tidak selama karirnya Mas Afif membantu atlet uh, sebagai seorang psikolog olahraga menemukan isu-isu yang sifatnya klinikal tadi itu mas? Um,
1: Justru lebih banyak uh, terjadinya di level uh, amatir, jadi di level sebelum profesional. Hmm. Tapi memang ada sih, mas. Saya, saya mencoba merikol ini, ya. saya mencoba untuk mengingat kembali. Um, sebenarnya ada ada beberapa kasus-kasus yang terkait dengan klinis sih sebenarnya dan dan uh, biasanya. yang terjadi itu tidak lepas dari kondisi-kondisi yang terkait dengan anxiety, kecemasan, sama kaitannya dengan personality. Contoh ada kasus pada saat latihan, ini angkat berat misalkan ya, latihan dia bisa 202 kilogram misalkan. Pada saat turnamen sebenarnya yang harus diangkat hanya 198. Tapi ternyata setiap latihan tuh berhasil, 202, 202, 202. Tapi pada saat apa namanya pada saat uh, kompetisi situasi sesungguhnya padahal kurang 4 kilo tuh ya kan logi uh, apa asumsi kita kan enteng aja sebenarnya tapi nggak bisa tuh malah 195 maksimal dan seterusnya jadi nah setelah didampingi dan seterusnya masalah yang terjadi adalah um, uh, bagaimana seorang atlet ini memiliki kecemasan uh, yang berdampak pada performansnya. Nah, kecemasan ini dalam dalam beberapa level uh, itu sangat mempengaruhi bagaimana performance uh, dan kita perlu identifikasi ada di mana level kecemasan itu. Jadi itu ya kurang lebih itu kecemasan terus gejala um, depresi juga ada sih mas sebenarnya. <laughs>
0: waduh, waduh,
1: waduh. Uh, terutama terkait dengan injuri. Hmm. Jadi hmm. Nah, bagaimana seorang atlet itu accept dengan dengan injur ya. dengan proses recovery itu ada depresi gejala depresi ada kecemasan itu yang paling khas um, kalau motivasi sih saya pikir itu masalah yang common ya uh, cukup cukup umum lah Enggak. itu sih
0: Saya coba mengarahkan pembicaraan kita ini ke ranah kesehatan mental ya, Mas, ya berhubung dengan okay. uh, background pendidikan Mas aktif yang juga sebagai seorang psikolog uh, klinis. Nah, sekarang awareness kalau yang saya lihat ya awareness masyarakat kita ini sebagai seorang apa ya sebagai, uh, yang hidup di Indonesia saat ini kesehatan mental sekarang ini sudah semakin sering digaungkan. Uh, saya kemarin punya teman uh, alumni UNAIR juga S2 uh, di psikologi Universitas Erlangga. dia membangun sebuah uh, apa ya membuat membuat sebuah uh, platform Halo jiwa untuk oh, iya, iya. Uh, untuk untuk uh, apa ya orang-orang yang memiliki mungkin masalah-masalah terkait dengan kesehatan mental dan dan mereka juga sangat-sangat uh, kuat mengendorse mengenai kesehatan mental sendiri nah uh, menurut mas afif apakah memang sekarang rakyat indonesia ini sudah semakin aware dengan kesehatan mental ataukah karena Justru karena kita tidak aware-nya, makanya orang semakin sibuk nih, semakin banyak harus mengenai kesehatan mental, makanya sekarang malah semakin sering dibawahkan gitu,
1: Mas. Um, kalau saya pribadi menilai bahwa masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai aware, Mas Mufli. Hmm. Jadi, uh, kenapa sudah mulai aware? Karena kita melihat dari yang pertama, uh, traffic riset di uh, bidang akademik. ya. Hmm. Jadi, kita di bidang akademik itu semakin banyak penelitian-penelitian yang ingin mengungkapkan bagaimana uh, isu tentang kesehatan mental itu uh, menjadi salah satu faktor atau variabel yang bisa ditelaah lebih jauh di dalam uh, apa namanya kaitannya dengan psikologi olahraga terutama pada pada atlet gitu ya. itu yang pertama jadi semakin banyak riset-riset menarik lalu yang kedua semakin banyak uh, pelatih yang uh, mulai uh, apa ya mulai menilai bahwa Atlet itu nggak hanya fisik, nggak hanya teknik dan taktik gitu ya, tapi ada faktor faktor kunci yang keempat yang menjadi penting yaitu faktor mentality. Tapi mentalnya bukan mental hanya um, berani saja, tapi lebih ke bahkan ke kematangan kepribadian kalau menurut Oke. saya dan dan isu tentang kesehatan mental kan sebenarnya juga bagaimana seorang atlet itu uh, mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka dan seterusnya. Nah, ada banyak pelatih yang sudah mulai cukup terbuka dengan hal seperti itu. Lalu, kalau saya menilainya sebenarnya semakin banyak apa namanya persoalan-persoalan, maka semakin besar peluang masyarakat kita untuk semakin memahami bahwa kesehatan mental itu menjadi isu yang penting. Jadi ya, saya agak sulit misalkan ditanya mana yang dianggap sebagai kausanya gitu ya apakah karena banyaknya kasus lalu mereka jadi aware atau mereka jadi aware dulu terus kemudian akhirnya banyak kasus-kasus yang terungkap dan kemudian ini saya pikir keduanya berjalan bersamaan hmm. itu
0: sih sebagai seorang tipol olahraga yang berfokus di bidang klinis bagaimana sih Mas Afif melihat Seorang atlet itu sendiri, apakah atlet itu stigma yang ada di masyarakat atau persepsi yang ada di masyarakat saat ini kan atlet itu adalah sebagai seorang pejuang yang memang dia harus pantang menyerah misalnya Nah seringkali memang saya melihat bahwa orang-orang e, di dunia itu tidak melihat atlet ini sebagai seorang manusia yang juga memiliki e, masalah pribadi Gitu ya, mas, ya. Jadi mereka ya, ya. Lalu seakan-akan menurut saya dipaksa Untuk bisa memiliki performance yang konsisten Bagus, ketika misalnya Dia tidak bagus, dia dipulih habis-habisan Misalkan kemudian ke, kemudian uh, Mereka betul-betul di-pressure Untuk uh, menjadi seorang Untuk bisa menguntungkan tim Misalnya, nah Apakah hal-hal tersebut bisa mengarah Kepada kesehatan-kesehatan kesehatan Gangguan daripada kesehatan mental atlet sendiri mas?
1: Sangat ya mas ya Karena Uh, sebenarnya makna dari olahraga itu kan sebenarnya um, adalah untuk mencapai prestasi tertinggi. Nah prestasi tertinggi ini sebenarnya dimaknai itu uh, bukan hanya terkait dengan trofi, ya. Jadi uh, bagaimana mencapai prestasi tertinggi itu uh, apa namanya yang harus uh, dimaknai sebagai nilai juang dari seorang atlet. Nah sebelum saya jawab yang kedua terkait dengan masyarakat menilai Sebenarnya being an athlete itu menurut saya adalah suatu, suatu kemanaan hidup yang luar biasa Saya selalu iri mas dengan atlet itu Kenapa? Karena mereka tuh selalu punya atribut-atribut um, psikologis yang luar biasa dibandingkan orang-orang lain Mereka punya motivasi yang sangat tinggi, mereka punya daya tahan yang luar biasa bahkan mereka itu punya komitmen yang kuat untuk berhasil dengan olahraga yang mereka tekuni, gitu ya. Nah, tetapi kan, yaitu tadi makna akan prestasi itu, jangan-jangan ada yang nggak sinkron antara apa yang sedang diperjuangkan oleh individu atlet ini dengan penilaian masyarakat. Atlet sedang, misalkan. Um, Uh, seorang atlet uh, gimnastik misalkan senam gitu misalkan dia butuh waktu bertahun-tahun untuk menjadi gold medalis untuk hmm. untuk dapat medali emas nah pada saat dia masih berusaha ini kan target prestasi dia itu kan short term goals adalah misalkan lolos kualifikasi dulu kemudian masuk ke lima besar dulu masuk ke tiga besar dulu naik naik naik, naik dan seterusnya nah itu kan sifatnya sangat personal Dan itu prestasi sebenarnya. Tapi mungkin yang terjadi di Indonesia, dan ini saya masukkan ke Indonesia, yang terjadi di Indonesia adalah kadang masyarakat kita um, belum terlalu uh, mengenali uh, yang sedang diperjuangkan atlet saat ini itu ada di level mana, gitu ya. Jangan-jangan yang mereka anggap prestasi itu berbeda dengan yang dianggap prestasi oleh atlet. Gitu ya. Kayak misalkan um, Timnas U16 kita kemarin itu juara di Sidoarjo. Itu, Wih, itu full house, mau stadion itu sampai gak karu-karuan kan. Nah saya kebayangnya gini, uh, waktu itu kan juara ya. Tapi saya tuh berharap di dalam hati itu ketika saya nonton berharap andai misalkan kalah, tolong jangan hujat mereka. Yeah. Karena mereka ini sedang bertumbuh. Mereka ini sedang sedang dalam proses bertumbuh dan berkembang pada pada sisi kematangan kepribadian sampai ke ketangguhan mentalnya. Khawatirnya adalah ketika mereka terbebani dengan ekspektasi publik bahwa kok kalah sih, ya itu masih halus banget gitu ya. Kalau kultur di Surabaya dan Jawa Timur kan lebih keras lagi. Jangan-jangan um, nanti mereka malah justru... Um, mengalami penurunan motivasi, kemudian mengalami kondisi-kondisi psikologis yang menekan performa mereka. Kalau tidak ditangani dan tidak dikelola dengan baik, akhirnya lama kelamaan mereka menjadi pensiun dini karena nggak ketemu, nggak ketemu mana prestasinya sudah tidak ketemu lagi. Dan itu faktornya sangat banyak, mas. Nggak cuman, nggak cuman pressure dari lingkungan, terkait dengan kondisi atletnya sendiri. Parentsnya bagaimana, coachnya bagaimana, gitu ya. terus kemudian supporting managerial dari olahraga itu sendiri seperti apa, sangat sangat kompleks di sana.
0: Saya Jadi rasa, ya, apa namanya ya, saya rasa memang banyak sekali kasus-kasus mungkin yang yang terjadi di Indonesia saat ini, bahkan di Indonesia juga seperti itu ya, ketika misalnya pressure daripada publik itu tidak bisa di, dimanai positif misalnya oleh atletnya. Uh, kemudian, kemudian itu membuat mereka semakin terpress, tertekan. Akhirnya, justru malah melahirkan uh, motivasi yang uh, menurun Kemudian performa yang, yang akhirnya berakibat kepada penurunan performa yang sangat signifikan, gitu ya, Mas ya.
1: Betul betul, Mas.
0: Uh, kemudian, Mas, uh, apakah, apa, apakah uh, kesehatan, apakah isu-isu mengenai kesehatan mental ini hanya dialami uh, oleh orang-orang atau atlet-atlet yang masih angaturkah, ataukah atlet-atlet yang sudah sudah terjun lama atau sudah uh, sebagai seorang profesional atlet itu tidak mengalami namanya pressure meng atau isu-isu kesehatan uh, mental ini, mas? Karena kita melihatnya mungkin yang mereka, mereka ini adalah orang-orang yang sudah sudah sangat-sangat hebat punya pengalaman bertanding yang luar biasa, kemudian uh, apa namanya apa yang dia dapatkan selama ini itu sudah luar biasa banyaknya. Apakah Mereka memang ini, apakah kesehatan istitut, mengenai kesehatan mental itu hanya berlaku kepada atlet-atlet amatirkah atau kepada seluruh uh, atlet gitu, Mas?
1: Um, sebenarnya tidak ada batasan ya. Artinya ini terjadi pada seluruh. Uh, seluruh rentang usia atlet, baik itu usia uh, junior, amatir, sampai profesional itu terjadi. Hanya saja mungkin faktor pencetusnya, uh, kemudian persoalan um, apa namanya tekanannya itu seperti apa dan bagaimana itu mungkin dalam setiap uh, kelompok usia itu menjadi berbeda-beda sampai ke uh, bisa dibedakan juga nanti yang amatir seperti apa yang profesional seperti apa sebenarnya di luar dari kondisi atlet kan memang uh, kita juga uh, manusia itu punya kerentanan ya mas ya akan persoalan persoalan maupun tekanan-tekanan di luar tapi kalau dalam konteks atlet itu menjadi sangat spesial terutama atlet nasional karena yang dibawa itu adalah ekspektasi negara um, jadi menyelaraskan antara uh, apa, makna prestasi pada diri sendiri dan makna heroik uh, nasionalisme sebagai seorang atlet itu yang harus diselaraskan dan itu tidak mengenal usia mas. jadi mulai dari usia uh, kecil sekalipun hmm, peluang untuk terjadinya masalah-masalah uh, yang berdampak pada kesehatan mental atlet itu sudah ada
0: Uh, seperti
1: kalau untuk anak-anak ya di sport parentingnya
0: gitu. ya, ya. uh, kalau nah. di usia
1: junior eh usia amatir uh, mungkin terkait dengan transisi antara dirinya itu arti itu mengukur apakah saya uh, stop di sini atau lanjut ke level profesional itu kan di situ sebenarnya adalah momen mereka untuk uh, bimbang gitu ya, ya, ya.
0: kemudian uh, apa yang bisa kita lakukan mas ya sebagai uh, Sebagai masyarakat, sebagai teman, misalnya bagaimana kita bisa menjaga kondisi atlet, -atlet kita ini supaya mereka ada di step yang positif mengenai kesehatan mentalnya ini?
1: Ya, um, Kita harus bekerja sama secara kolaboratif sih. Artinya um, semua elemen yang terlibat dalam pengembangan atlet mulai dari junior sampai profesional itu memang harus terlibat dan harus selaras mas artinya nggak um, mungkin kalau misalkan kita ayo kita adakan uh, apa namanya uh, penanganan psikologis ya untuk teman-teman kita yang uh, mungkin uh, kita anggap uh, punya persoalan psikologis uh, sebagai atlet gitu ya Terus kita tiba-tiba datang itu akan sangat sangat gegabah menurut saya ya kenapa karena sebenarnya kan elemennya itu kalau di junior atlet itu kan ada tiga, coach, parents, atlet itu sendiri. Nanti kalau sudah masuk ke level yang profesional di klub, nanti ada coach, ada atlet, ada coaching staff, ada elemen-elemen yang lain seperti managerial, kemudian ada mungkin supporting crew, media, dan seterusnya. Nah ini... yang harus kita lihat sebagai suatu sistem yang harus bekerja bersama-sama untuk pengembangan atlet. Artinya kalau misalkan kita memang sudah punya satu suara bahwa kesehatan mental itu adalah penting untuk kita kelola untuk membantu mendukung performance maupun well-being dari atlet maka ya semua pihak ya kita akan apa namanya secara bersama-sama bergerak ke arah sana. dari diskusi semacam ini, kemudian mungkin webinar, kemudian talk show, sharing berupa seminar, workshop mungkin dan seterusnya, memanfaatkan awareness yang sudah semakin meningkat di kalangan pelatih dan juga organisasi di pengelola cabang olahraga.
0: Iya, yang yang bikin miris sebenarnya itu sih mas kalau menurut saya, bagaimana masyarakat mentriat atlet-atlet kita itu sebagai seperti sebuah ya. robot yang mereka tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan. yang mereka menghilangkan sisi kemanusiaan daripada atlet itu sendiri. Nah itu yang membuat saya selalu uh, sangat-sangat miris melihat masyarakat kita saat ini. Nah
1: saya tapi... ada di posisi itu mas oh. <laughs> kemarin selama 3 tahun di tim di uh, okay. persebaya terutama.
0: Iya- iya- iya. Mbak mungkin jadi, salah ada yang bisa di share mas Iya. Uh, yeah. uh, uh, uh.
1: Jadi uh, pada saat uh, apa namanya? Di tahun 2017, kita itu ekspektasinya kan memang, kita di Liga 2 waktu itu. Ekspektasi publik, ekspektasi masyarakat bonek pada saat itu adalah juara dan bisa masuk ke Liga 1. Atau nggak juara, nggak apa-apa, pokoknya lolos ke Liga 1. Nah, berarti kan harus masuk ke, ke tiga besar. Nah, iya. nah, yang menjadi berat adalah pada saat kita itu mulai masuk ke... babak reguler ke babak delapan besar itu berat sekali ya. uh, ada banyak ada banyak hal yang terjadi kemudian uh, ada banyak friksi yang terjadi ada banyak pressure yang terjadi caci maki itu sudah sangat biasa kita terima orang jawa bilang paydo gitu, ya. itu sudah sudah biasa kita terima nah uh, kita mendampingi atlet untuk memiliki tidak hanya ketangguhan tapi penerimaan akan itu bahwa ya kamu berada di klub sebesar ini dengan ekspektasi sebesar ini Ya, it's a part of your job, gitu ya. Bagaimana kamu menjaga uh, appearancemu, bagaimana kamu menampilkan dirimu di matches dan seterusnya itu akan sangat mempengaruhi. Kita dampingi, mas. Kemudian pada saat kita berhasil lolos ke delapan besar, sebenarnya kondisi pemain pada saat itu sedang dalam kondisi yang dalam pengamatan saya sebagai pendamping psikologis mulai agak sedikit um, uh, punya uh, resiko untuk mengalami kondisi-kondisi yang turun secara psikologis. Lalu kemudian saya posting di Instagram saya, saya apresiasi dukungan teman-teman supporter dan saya bilang sekarang kita sudah lolos ke delapan besar, berikan waktu berikan waktu sesaat untuk teman-teman kita untuk melakukan pemulihan mental agar kita bisa bicara banyak di delapan besar. Dan itu perlu saya sampaikan agar teman-teman itu benar-benar bisa fokus pada recovery mentalnya. Jadi pemulihan akan kondisi-kondisi yang berat. Dan eh, bersyukurnya waktu itu kan kita delapan eh, besar itu eh, di luar ya, di Bandung, terus geser ke Karang kalau nggak salah. Kemudian di sana itu kita berkumpul sebagai keluarga, kita bikin banyak aktivitas dan seterusnya. Betul-betul eh, menempatkan level disiplin, effort untuk bekerja keras itu berada pada level yang tepat tapi kita jangan pernah meninggalkan satu elemen kunci dalam sepak bola yaitu enjoyment hmm. jangan sampai pemain kehilangan enjoyment ketika mereka di lapangan mau skill-nya levelnya 99 gitu ya tapi kalau misalkan enjoyment ini hari itu dia tidak miliki dia tidak akan bisa berbicara banyak sehingga itu yang kita fokuskan gitu ya. jadi kami keluar dibantu oleh manajemen pada saat itu, yuk bantu yuk teman-teman, yuk kita bikin. Akhirnya muncul tagar waktu itu kita persebaya. Itu adalah di Lapan besar, besar 2017. Itu untuk menyamakan frekuensi dukungan supporter untuk menjadi konstruktif kepada tim. Alhamdulillah itu menjadi booster bagi teman-teman. Yang sebelumnya itu dimaknai sebagai pressure, Akhirnya di mana sebagai suatu dukungan positif hmm. ya kita bisa finish menjadi juara. Wow,
0: nah, saya penasaran pada saat Mas Afif mengatakan uh, di belakang besar tadi itu sudah melihat adanya risiko-risiko mengalami penurunan performa. Nah, tanda daripada uh, yang ditunjukkan daripada atletnya itu sendiri, tanda yang seperti apa sih, Mas? Kalau boleh tahu.
1: Baik. Nah, ini uh, sharing pengalaman ya, Mas Muflih ya, yang kita lakukan itu sebenarnya kan uh, observasi. Jadi salah satu kekuatan uh, kekuatan dari asesmen psikologis oleh pendamping psikologi atlet adalah observasi. Yang mana observasi itu selalu harus mengikuti kaedah dan uh, apa namanya etika etika yang memang uh, ditetapkan. Artinya jangan sampai kita punya uh, high inferential judgment istilahnya itu. Jadi kita mengobservasi lalu kemudian kita langsung menyimpulkan, mm -hmm. gitu ya. Nah yang saya lakukan Mas Muflih adalah uh, saya selalu membuka Uh, diri saya untuk uh, bertanya kepada staf analis statistik Mas update statistik terbaru dari pemain seperti apa dong pekan ini gimana pekan ini gimana dan pekan terakhir seperti apa. Oke. Sehingga dari data dari data performa yang sifatnya angka itu kita sudah amati dulu dan saya belajar bersama bersama dia pada saat itu Mas Nur Arief Budiman. Uh, saya belajar bersama dia Mas data seperti ini bacanya gimana ini artinya apa dan seterusnya. Kemudian saya coba mencari tahu yang mana yang beririsan langsung dengan faktor psikologis. Nah, kemudian itu nanti akan digabungkan dengan data observasi saya di lapangan di latihan, Mas. Jadi kelihatannya psikolog itu nungguin kita gitu aja ya, ngelihat, nungguin gitu ya. Tapi sebenarnya kita sedang merekam hal-hal yang apa namanya? bisa jadi akan berpengaruh terhadap kondisi-kondisi atlet. Itu kita sudah punya datanya, kita coba analisis. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah tanya ke staff medis, dokter tim, ya, ya, fisioterapis, ya. muscle, kita tanya semuanya, wah ternyata memang ada kondisi-kondisi yang mendukung akan risiko itu akan terjadi. Ya, ya, ya. Salah satunya adalah fatigue, ada indikasi kelelahan. Iya, iya, iya. Nah, kalau atletnya kelelahan Mas secara fisik ya mau program psikologi semu oh, <laughs> seperti apapun ya. itu akan akan sulit nah, kolaborasi dari semua hal inilah yang membuat kita di, di level staf pelatih pada saat itu memprediksi adanya resiko penurunan dan dari prediksi resiko penurunan itu kita uh, mengusulkan adanya aktivitas-aktivitas uh, atau program-program untuk me mengcover itu semua agar tidak jadi turun.
0: Hmm. Ya, ya, iya ya, menarik-menarik. <laughs> jadi mulai daripada angka-angka uh, atau -angka, performance mereka di lapangan yang direpresentasikan oleh angka-angka tersebut, kemudian dari ya, tren statistik itu, ya. Ya. apakah uh, bagaimana tren daripada performance pemain di lapangan. Nah, ya. uh, kemudian dikombinasikan di, di, di dengan observasi dan juga wawancara sedikit mungkin yang dilaksanakan oleh yeah. si kolom nyewah luar biasa nah, itulah kemudian yang menjadi acuan untuk pembuatan intervensinya nah kemudian yeah. intervensi yang dibuat adalah kegiatan apa mas Kofi itu
1: um, ring, ada yang sifatnya itu uh, ada, uh, kita membaginya dua mas Muflih, ada yang uh, on pitch, jadi di dalam lapangan,
0: hmm. ada yang
1: sifatnya off pitch Okay. Kalau yang di dalam lapangan itu kan kita mengusulkan kepada pelatih, maksudnya coach kondisi pemain seperti ini, 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 ini. Hmm.
0: Yeah.
1: Pelatih pada saat itu menyesuaikan, misalkan di bagian akhir training yang cukup berat. dia memasukkan aktivitas latihan yang ada serunya, ada ketawanya, ada dan itu coach yang bikin kita kita mengusulkan apa namanya berdasarkan data coach ini seperti ini 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 akan lebih apa namanya akan lebih nyaman bagi pemain nanti ketika misalkan dia itu di sesi akhir latihan dia itu ada happy ada enjoynya misalkan nah itu itu yang 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 on pitch ya mas yang off beach itu biasanya tergantung kalau kita cukup punya banyak waktu maka kita akan adakan kegiatan yang bersama-sama mungkin kita keluar kemana sederhana sebenarnya cuman pindah tempat aja nggak di lapangan nggak di mes gitu ya. pindah tempat sekian kilometer aja tapi kumpul semua makan bareng di lantai ngobrol guyon dan seterusnya kemudian yang menarik adalah Tim ini dibangun kita bangun dengan makna kekeluargaan. Artinya meskipun kelihatannya itu kegiatan yang apa namanya rekreasional, tapi pemain sudah punya kesadaran bahwa di akhir itu mereka akan bersama-sama bicara kembali dan kemudian apa namanya menguatkan komitmen bersamanya seperti apa. Kita bertindak sebagai fasilitator, mas. Nah itu ketika dua itu. terpasangkan akhirnya terjadilah kondisi-kondisi uh, yang menurut saya sangat-sangat uh, ideal uh, ketika kita di lapangan besar itu main bolanya itu aduh levelnya itu ikhlas gitu pemain itu <laughs> jadi <laughs> saya sampai sulit menemukan
0: katanya, ya.
1: <laughs> kayak nggak mikir maksudnya gini. Mereka tahu kapasitas mereka, mereka tahu skill-nya mereka ada di mana, mereka tahu mereka berada di tim yang luar biasa. Dan bermainnya itu benar-benar nothing tulus itu nggak bisa menggantikan kata ikhlas itu tadi. Jadi benar-benar ikhlas mainnya gitu. Ketika bermain itu, situasi sulit mereka hadapi dengan senang, situasi senang mereka hadapi dengan tenang. Jadi.
0: Narik, narik, jadi narik, narik, selalu narik. ada
1: di tengah gitu Mas ya. Jadi nggak terlalu ke bawah over uh, euforianya nya nggak terlalu sampai yang heboh. Jadi nggak aware gitu. Mereka tetap kalau mereka lagi happy, lagi uh, menang atau apa mereka tetap tenang. Uh, kalau mereka lagi sedih, lagi susah, lagi ada konflik, mereka tahu bagaimana caranya secara happy untuk mengapa me, ya mengatasi dan mengelola itu dan itu luar biasa. Ini saya cerita ini merinding.
0: Saya juga sebenarnya ikut merinding. Kata itu. Sepertinya memang sangat-sangat luar biasa waktu itu. Nah, kemudian um, setelah melakukan intervensi tadi itu, pasti kan ada evaluasinya lagi, Mas. Apakah kembali lagi melihat performance mereka berdasarkan statistik yang tadi itu, ataukah uh, seperti apa untuk evaluasinya itu sendiri, Mas?
1: Ya, kalau dari saya evaluasi itu Kita lihat berdasarkan indikator-indikator yang terukur ya mas, indikator yang jelas. Kembali lagi sih, nanti evaluasinya kembali membuka kembali bank data yang kita miliki dengan semua data yang dimiliki oleh staff pelatih maupun head coach. Coach menilai program ini seperti ini dan seterusnya, kita sangat terbuka dengan itu. Jadi psikolog olahraga tidak boleh hanya berpaku pada indikator capaian yang dia miliki saja. Tapi juga harus bekerja sama dengan baik dengan semua indikator capaian uh, holistik. Uh, sehingga kita itu bisa melihat uh, juga data-datanya secara komprehensif itu seperti apa. Jadi itu acuan saya yang pertama untuk mengevaluasi. Kemudian evaluasi yang berikutnya adalah saya selalu menyediakan ruang untuk feedback, mas. Artinya ketika ada pemain yang mau mengusulkan, uh, coach itu punya usulan tertentu, Uh, staf pelatih lain bahkan kitmen, masyur, gitu ya, operasional itu mengusulkan sesuatu saya membuka diri untuk uh, ada feedback apa nih gitu ya terkait dengan apa yang sudah kita capai dan seterusnya jadi dua hal itu uh, kita akan kita olah gitu ya uh, kemudian kita akan lihat lagi uh, yang mana yang nanti menjadi evaluasi utama dan akan kita prioritaskan untuk segera dilakukan
0: hmm. Okay. Karena nggak semuanya
1: sebenarnya bisa berjalan dengan mulus, kan Mas? Iya.
0: Yeah. <laughs> Oke, okay. uh, ini, ini lagi nih yang terkait dengan tidak semua hal itu berjalan mulus. Nah, sebagai seorang atlet kan, eh sebagai seorang uh, psikolog atau orang-orang yang orang-orang yang uh, berkecimpung di bidang psikologi, kita pasti uh, sangat mengedepankan alat tes ya, Mas ya. Bagaimana kita bisa yeah. untuk mengetahui. step mental seseorang itu secara objektif ya pasti kita akan menggunakan alat tes, tidak hanya mungkin dengan observasi atau wawancara kita pasti betul. harus dengan alat tes, alat tes yang, alat tes itu sendiri tidak tidak bisa berdiri sendiri, harus selalu dipadukan dengan alat betul, tes betul. dan lainnya nah, permasalahannya adalah atlet-atlet uh, kita ini kan ya bukan orang yang, kalau menurut saya bukan orang yang selalu ikhlas dalam tanda kutip untuk mengisi misalnya, atau menjawab betul. Nah, apakah Mas Alif juga menggunakan pendekatan yang sifatnya alat tes seperti itu? Atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang uh, diukur menggunakan skala? Ataukah memang pure ber berbasis daripada data-data yang dimiliki oleh uh, klub dalam hal uh, dalam hal ini representasi performance-nya? Um,
1: terkait dengan itu, Mas Muflih, um, tes-tes yang sifatnya formal itu sebenarnya bukan bukan tidak bisa dilakukan kepada atlet, tetapi um, ada beberapa kondisi-kondisi yang membuat atlet itu uh, mungkin akan menghasilkan data yang kurang akurat, gitu ya. Pertama adalah karena mereka terbiasa dengan hal-hal uh, yang sifatnya itu uh, motorik, gitu ya, di lapangan langsung, gitu ya, ngobrol apa dan seterusnya. Kemudian kita berikan paper test, itu adalah suatu tantangan yang besar bagi mereka.
0: Betul, 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 betul. Jadi
1: Ketika kita coba pakai tes yang formal itu kebanyakan dari mereka, maaf Pak saya capek.
0: <laughs>
1: itu 15, 20 menit yeah, yeah, sampai setengah yeah. jam gitu ya. Maaf Pak saya tidak bisa melanjutkan, boleh nggak ini kita lanjutkan besok gitu ya. Oh oke. Okay. Nah, itu itu uh, apa namanya kita identifikasi di, uh, saya identifikasi di 1-2 bulan awal itu tadi Mas Muflih yang tadi saya cerita diadaptasi. Saya waktu itu kan mencoba untuk menggunakan instrumen tes yang cukup baku, gitu ya. Artinya secara administrasi, instruksi dan seterusnya itu ya seperti tes pada umumnya. Tapi tidak semua instrumen tes yang kita miliki itu fit, artinya kita harus kreatif untuk mengembangkan pengukuran kepada atlet, tetapi yang betul-betul sesuai dengan kaedah ilmiah, gitu ya, sehingga. dalam beberapa kesempatan itu melahirkan kuesioner singkat dan melahirkan panduan observasi juga. Jadi ketika kita pakai teorinya, kita cari, kemudian kalau diukur seperti ini itu bagaimana metodenya, kita diskusikan dan konsultasikan, dan akhirnya keluarlah metode-metode pengukuran atau alat-alat tes yang sifatnya itu memudahkan kita dan juga atlet untuk mengerjakan. Jadi untuk asesmennya seperti itu di dan yang yang utama adalah observasi observasinya kedalaman ya kedalaman observasinya harus kuat. Jadi kalau psikolog cuma datang sekali kemudian tiba-tiba kasih program mungkin akan banyak hambatannya mas Muflih ya bisa.
0: <laughs> karena kenapa saya nanya seperti itu karena saya punya pengalaman juga waktu itu ketika saya menyelesaikan studi di di Universitas Indonesia. Uh, saya kan memang subjek penelitian, objek penelitian itu kan ada atlet. Nah, kebetulan waktu itu atlet-atlet yang saya pilih adalah atlet, atlet yang ada di SMA Ragunan. Nah, mm -hmm. kemudian kami mencoba untuk membuat suatu alat ukur mengenai ketangguhan mm -hmm. mental. Uh, kemudian kami cobakan ke atlet-atlet yang ada di Ragunan. Nah, itu tantangannya luar mm -hmm. biasa. Bagaimana uh, kita bisa meminta buka, uh, apa, waktu mereka sebentar untuk misi profesional itu misalnya nah uh -huh. itu menjadi tantangan-tantangan tersendiri ya, saja ibu
1: sorry sorry terima sulit
0: tantangan yang uh, tersendiri ya yeah. nah. uh, apa namanya kemudian bukan hanya atletnya kami juga kan meminta profesional judgement daripada pelatihnya nah Sama juga pelatihnya pun juga uh, memiliki waktu yang terbatas untuk mengerjakan prisoner seperti itu. Nah, ini mungkin menjadi salah satu faktor penghambat juga mengapa penelitian-penelitian uh, yang sifatnya uh, berusaha untuk sport science yang menjadikan atlet sebagai, ingin membantu atlet sebenarnya uh, untuk membantu performersnya mereka, agak-agak terhambat di Indonesia karena data kita mengenai atlet-atlet uh, sendiri itu masih agak-agak guram ya, di, karena kita juga harus paham bahwa mereka ini sedang sedang dalam masa latihan mereka mereka pasti uh, capek sekali karena, karena paginya harus melakukan latihan dan lain-lain. Nah, itu tantangannya uh, luar biasa sebagai seorang peneliti uh, psikologi olahraga di Indonesia Mas ya. Mungkin mungkin betul-betul Mas Abif mengalami hal yang sama juga ya, Mas ya.
1: Iya, uh, terutama untuk uh, apa namanya untuk pengukuran-pengukuran uh, yang berbasis pada kusioner uh, yang kompleks, panjang gitu ya. itu uh, apa namanya Ya, uh, bukan berarti tidak bisa sih tapi mungkin butuh proses yang uh, terkait dengan waktu yang lebih panjang, terus bagaimana kita uh, menentukan kondisi yang optimal dan ideal bagi atlet untuk mengisinya itu kapan, karena kan tugas utama mereka berlatih dan di luar latihan mereka istirahat ya kan recovery recovery juga bagian dari latihan jadi kapan psikolog masuk buat
0: kemudian kalau kalau saya melihat uh, dari cerita mas Afif yang tadi bahwa mas Afif punya punya uh, data mengenai presentasi performa daripada atlet-atlet uh, yang mas Afif tangani, nah itu mungkin uh, akan akan menjadi tantangan tersendiri kepada uh, apa namanya? klub-klub atau misalnya uh, individu-individu atlet-atlet yang tidak memiliki manajemen yang bagus dalam artian mereka tidak punya orang-orang uh, yang uh, yang mencatat uh, atau mengukur performance mereka di lapangan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membuat suatu uh, apa ya istilahnya program latihan atau misalnya kita berusaha untuk mengidentifikasi tanda-tanda uh, dari risiko penurunan tadi itu ketika kita tidak memiliki data-data yang bagus atau tidak memiliki orang-orang yang uh, bertugas untuk mencatat data. Taruhlah misalnya kita kita uh, ada di klub yang 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 uh, masih masih dalam tahap yang belum belum bagus dalam siswa manajemen atau misalnya kita berada di atlet-atlet uh, pembinaan atlet yang memang atlet itu juga dananya masih pas-pasan. Nah, kita berusaha untuk membantu mereka dari sisi psikologis, tapi data yang kita miliki itu uh, masih sangat-sangat terbatas. Nah. cara-cara yang kita bisa gunakan untuk merangkum data tadi itu uh, ketika kita berada pada kondisi yang tidak sebagus uh, apa namanya, kelompok yang sudah matang itu seperti apa, Mas Mofle? Oke,
1: okay, uh, ini agak sulit pertanyaan <laughs> Oke, okay, tapi gini Mas Muflih yang pertama adalah kita harus uh, sama ya, harus, harus menyepakati bahwa sebenarnya sport science itu adalah investasi untuk prestasi atlet. Jadi apa namanya bahwa di dalam olahraga kalau kita mau mengembangkan olahraga itu mencapai pada level yang uh, lebih tinggi maka sebenarnya salah satu investasi yang harus kita berikan adalah pada sport science gitu ya. Tapi kita juga harus memahami bahwa tidak semua kondisi dari klub atau tim itu sama untuk bisa investasi pada bidang itu. Tapi sebenarnya investasi itu juga bisa dimaknai sebagai investasi knowledge. Jadi misalkan sumber dayanya itu mungkin tidak terlalu banyak, artinya mungkin hanya ada satu head coach, eh, satu head coach pasti satu Head coach mungkin asistennya hanya dua, maka mungkin dua uh, asisten pelatih ini yang bisa. Uh, merangkap knowledge gitu ya mungkin yang satu itu nanti uh, akan memberikan informasi selain hal-hal uh, yang sifatnya statistikal uh, juga terkait dengan video analisis tergabung pada satu orang gitu ya nah kemudian nah investasinya apa investasinya kan bukan orangnya tapi knowledge-nya yeah. jadi kalau misalkan satu orang ini bisa menguasai beberapa knowledge untuk handle data yang banyak di dalam tim olahraga saya pikir itu bisa untuk apa untuk sementara itu bisa me apa ya uh, meng mengelola gitu ya bisa untuk menjawab kebutuhan akan kondisi-kondisi uh, yang uh, tidak sepenuhnya suportif untuk punya banyak staff yang uh, apa namanya handle banyak data itu tadi. Nah, kenapa saya katakan investasi yang lebih besar itu adalah bukan pada personnya tapi pada knowledge-nya, karena sebenarnya eranya kan sekarang mudah banget mas untuk belajar. Kita bisa bisa mudah sekali untuk mencari tahu, terlibat dalam workshop mungkin. apa namanya diskus juga kalau misalkan memang mau serius ambil kursus ya kalau misalkan memang itu terkait dengan kepakaran ya ambil kursus itu tadi kalau misalkan masuk ke ranah terkait dengan telaah ilmiahnya ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk sekolah dan seterusnya nah itu investasi yang dalam satu persen mungkin bisa berdampak luar biasa untuk tim nah yang paling atas adalah awareness dari pengelola tim ini. Jadi, kalau kalau pengelolanya aware, meskipun kondisi, maaf, secara finansial, klub atau timnya itu mungkin tidak terlalu mendukung, hmm. tapi pengelolanya itu paham bahwa sport science adalah investasi yang bagus untuk investasi yang besar untuk apa namanya untuk mendukung level olahraga itu menjadi lebih tinggi maka insyaallah ia akan punya kesadaran yang bagus dan akan melakukan pengelolaan-pengelolaan baik itu di SDM-nya maupun di knowledge di SDM gitu sih. Ya,
0: ya, ya. ini saya agak terlena dengan, dengan ini ya penyata -penyata mengenai mengenai performance tadi itu saya sampai lupa uh, isu apa namanya isu kita yang kita bahas hari ini mengenai kesehatan mental daripada atletnya. karena jelas amat uh, atlet ini sangat-sangat ini ya sangat-sangat uh, menarik perhatian bagaimana kemudian presentasi tersebut bisa kita jadikan sebagai sebuah acuan uh, apa namanya patokan dalam membuat suatu intervensi daripada kita. Nah, saya mencoba untuk uh, kembali ke topik yang kita bahas ini mengenai kesehatan mental pada atlet. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini adalah uh, pandemi ya, mas Sekarang sedang berlangsung uh, pandemi COVID-19 ini yang sudah berapa lama ini masih belum terlihat uh, kejelasan untuk uh, belum ada tren yang, yang yang kita bisa memastikan bahwa uh, COVID ini akan berakhir dalam dekat. Nah, kemudian e, tentu saja e, COVID ini juga sudah memberikan dampak yang luar biasa bukan hanya kepada industri-industri yang sifatnya e, usaha, tapi juga sudah berdampak kepada e, apa, mundurnya penyelenggaraan event-event olahraga yang yang notabene merupakan sebuah uh, tempat atau wahana di mana atlet itu bisa menunjukkan eksistensinya, bisa menunjukkan uh, apa namanya, mem memperlihatkan kepada dunia bahwa inilah yang yang mereka sedang uh, kerjakan, gitu loh. Nah, sejauh mana menurut Mas Afif, COVID-19 ini mempengaruhi uh, atlet kita dari sisi kesehatan mentalnya, Mas?
1: Oke, okay, um, COVID. 19 ini sebenarnya isu yang apa namanya perlu untuk kita telaah lebih jauh karena dampaknya kepada atlet itu bisa beragam, Mas. Ada yang terdampak di ekonomi, ada yang terdampak pada apa ya rasa kepercayaan diri untuk back to sport gitu ya untuk latihan lagi dan seterusnya, karena merasa teman-teman uh, mereka tuh punya uh, perilaku yang enggak safe dan membuat saya tertular gitu ya uh, bahkan hal yang lain adalah uh, terkait dengan uh, kelanjutan karir di masa mendatang nah dari kesemuanya itu uh, apa namanya it, uh, semuanya akan menghasilkan arah yang sama sih sebenarnya bahwa ada kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi apa namanya dapat mempengaruhi fokus pada atlet pada saat berlatih fokus pada makna akan atlet yang seharusnya itu punya keterampilan maupun kebiasaan yang sangat profesional untuk menjaga levelnya dan mempengaruhi bagaimana fokus mereka terkait dengan membangun karirnya ke depan di Indonesia situasinya menjadi semakin parah karena Menurut saya, kejelasan akan protokol dan seterusnya terkait dengan bidang olahraga. Memang sudah ada ya, memang sudah ada. Persatuan dokter spesialis olahraga juga sudah buat. Kemenpora akan membuat. Kemudian beberapa cabang olahraga, IBL di bola basket itu sudah menyusun karena liganya akan segera jalan juga. Nah, tetapi sebenarnya kita juga harus tahu secara nyata apa sih yang dirasakan oleh atlet saat ini. Jangan-jangan bukan hanya sekedar ada dan tidak adanya protokol kesehatan. Nah, saya menilai saat ini belum banyak pihak-pihak yang sampai apa ya, berusaha untuk mengungkap sebenarnya bagaimana kondisi kesehatan mental atlet. Meskipun di apa namanya di beberapa postingan teman-teman uh, yang atlet dan seterusnya itu ada kegusaran-kegusaran, kecemasan-kecemasan, kekhawatiran itu mudah mulai terlihat gitu kan. Hmm. tapi kan kita nggak hmm. boleh kegabah, masih ya, langsung menyimpulkan bahwa oh berarti ini mereka terdampak uh, parah gitu ya.
0: Hmm.
1: bahwa covid mempengaruhi uh, kesehatan mental mereka pasti mas. Uh, jangankan atlet semuanya juga 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 tergabung. tapi faktor apa yang paling uh, Uh, mengganggu mereka dan berpotensi untuk membuat mereka tidak sejahtera secara psikologis itu yang kita perlu tahu. Saya saya ada hasil wawancara sebenarnya, jadi saya ceritakan ya. aja ya. ya. Ada satu atlet A, dia hanya bilang saya hanya ingin liga ini berjalan kembali. ya saya hanya ingin uh, bermain sepak bola kembali. Udah sebatas itu, gitu ya. Uh, saya hanya ingin main lagi. Apakah ini terkait dengan gaji? Tidak. Ini terkait dengan makna hidup saya sebagai seorang atlet. Itu kan luar biasa. <laughs> Jadi saya ini aktif profesional. Kalau nggak ada aktivitas uh, uh, latihan yang, yang sesuai dengan program. Kemudian nggak ada pertandingan ya. Kok saya mempertanyakan ke diri saya. Saya ini apa ya? Mereka ada kecemasan ke dalam. Lalu ada juga yang uh, secara finansial. Uh, memang secara terbuka mengatakan. Kalau kayak gini ya. lebih baik saya jualan aja ada yang seperti itu tapi itu nggak sepak bola mas. itu bukan sepak bola itu cabang hmm. olahraga yang lain nah hal-hal seperti data-data seperti ini kan sebenarnya harus kita kenali ya Mas Mufle, ya kenali sebagai indikasi-indikasi bahwa ada kondisi-kondisi yang mengganggu fokus atlet dalam makna dia sebagai profesional
0: itu sih Wah, memang memang um, terkait masalah covid ini uh, luar biasa ya dampaknya bukan hanya masalah kesehatan tapi memang juga sudah sangat sangat berdampak di masalah psikologis uh, bukan ya. hanya orang-orang yang uh, apa namanya uh, yang biasa tapi juga aktif tentu saja punya dampak yang 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 luar biasa juga pastinya nah uh, kemudian mas akif saya juga ingin bertanya mengenai uh, apa saja sih yang yang Mas Afif lakukan selama Covid-19 ini ya kan. Eh hmm. uh, yang yang saya tahu mungkin saya Mas Afif saat ini sedang punya mungkin afiliasi dengan beberapa uh, tim atau atlet-atlet uh, yang yang secara profesional memang meminta jasa Mas Afif sebagai seorang psikolog olahraga. Nah, eh uh, apa ya? Eh uh, hasil observasi Mas Afif saat sampai saat ini itu bagaimana kemudian eh uh, mereka dan atlet-atlet ini, bagaimana uh, dampak COVID kepada mereka dan bagaimana, apa yang Mas Afif berikan atau uh, apa yang Mas Afif uh, sarankan kepada mereka atau bagaimana cara Mas Afif memberikan intervensi apa yang mungkin Mas Afif berikan untuk bisa membuat atlet ini uh, stay in apa maximum, uh, mental maksimum mentalitinya. Itu gimana tuh Mas, Mas Afif?
1: Hmm. berada pada kondisi mental state yang tepat untuk menghadapi situasi COVID ini ya Mas Muflih. Ya? Nah kita harus kita harus lihat cabang olahraganya dulu Mas. Kalau misalkan di sepak bola itu kan FIFA dan FIFA Pro itu kan berhasil mengidentifikasi bahwa yang sangat mengganggu atlet sepak bola dunia atau di luar negeri itu terkait dengan isu psychological confidence ketika mereka berlatih dan bertanding kembali di lapangan jadi mereka concern dengan itu dengan cara mengutamakan protokol kesehatan, memastikan tahapan-tahapan aktivitas yang dikelola oleh tim medis dan seterusnya itu memang support untuk itu semua kemudian juga memberikan layanan psikologis bagi atlet-atlet yang memang butuh dibantu oleh psikolog profesional nah kalau di Indonesia kita harus lihat caburnya Uh, tapi secara umum, gini. Secara umum, uh, sebenarnya kita bagi dua, Mas Mufli. Okay. Yang pertama adalah first aid-nya dulu. Jadi kan uh, ada istilah psychological first aid untuk kondisi-kondisi pandemi. Nah, COVID juga salah satu kondisi bencana kan sebenarnya, gitu kan. Meskipun uh, justru semakin sulit karena tidak terlihat, gitu. virusnya kan enggak kelihatan, gitu. Sehingga banyak orang itu sebenarnya yang menjadi punya persoalan psikologis karena berkutat dengan pikiran-pikiran negatifnya sendiri. Kemudian berkutat juga dengan kecemasan dan kekhawatiran karena ketidaktahuan akses informasi yang tepat, dan seterusnya. Nah Di level yang pertama, yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka adalah untuk kalau misalkan butuh informasi yang memang akurat dan tepat, kita sebagai psikolog itu memang harus punya tuh referensi. Uh, misalkan dia, saya butuh nih uh, untuk penanganan COVID untuk gejala yang seperti ini, ini, ini apa yang harus pertama kali saya lakukan kita seorang psikolog, tapi kita harus punya informasi itu, kenapa? karena kalau kita berhasil menginformasikan itu memberikan linknya kemudian menginformasikan di mana kita bisa menghubungi uh, dan mungkin di rumah sakit mana kita bisa uh, apa namanya uh, uh, mendapatkan pelayanan itu, maka itu akan menghasilkan ketenangan kan bagi person yang uh, kita tangani Bukan kita, maksudnya bukan kita yang menangani langsung secara ya, ya. medis, tapi kita memberikan referensi itu adalah termasuk dalam, termasuk dalam supporting untuk kondisi-kondisi COVID ini. Plus juga yang sederhana adalah sebagai psikolog kita jangan memposting sesuatu atau menampilkan sesuatu di media sosial yang justru menambah kepanikan dan kecemasan. Ya, ya. ya, Terus perilaku kita sehari-hari, kayak misalkan Oke, pas kita olahraga kita harus seperti apa? Saya pernah tuh posting saya lagi sepedaan gitu kan. Saya memang tidak pakai masker, ya apa? Saya memang tidak pakai masker, tapi saya sepedaannya di jam yang tidak ada orang lain dan saya betul-betul apa namanya memastikan diri saya itu tidak bergerombol. Karena kita itu pasti akan dilihat oleh orang lain kan. Lalu yang ketiga, selain dua hal itu dari kitanya sendiri menampilkan perlakuan seperti apa, kemudian supporting uh, untuk psychological first aid, uh, kita harus siap untuk kondisi-kondisi, kalau istilah medis kan kegawa daruratan.
0: Hmm. Jadi
1: misalkan ada kondisi atlet kita yang betul-betul secara psikologis terdampak, COVID, sehingga mereka tuh mengalami panik berlebih, kecemasan berlebih, kemudian mengalami kondisi-kondisi state of emotional yang misalkan itu naik turun secara tajam dan butuh dibantu secara profesional, maka kita harus membuka diri kita untuk memberikan pelayanan kepada mereka semua. Kalau misalkan memang kita tidak bisa, kita diharapkan mampu untuk merefer atau merujuk kepada siapa nah, mereka bisa mendapatkan
0: penanganan. Okay. kurang lebih seperti itu sih mas um, mungkin ini pertanyaan yang uh, terakhir ya mas uh, tapi ya saya coba bawa lagi kita ke masalah kesehatan mental terkait dengan uh, injuri nah oke okay. uh, saya adalah seorang dulunya adalah seorang atlet profesional tenis lapangan yang pada beberapa tahun yang lalu tepatnya mungkin 2000 2016-2017 saya sempat uh, mengalami cedera ACL waktu itu. Nah, um, saya kemudian tidak 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 memutuskan untuk melakukan operasi karena saya melihat oke okay, saya, saya tidak pada posisi saya akan fokus di atlet lagi waktu itu. Jadi saya merasa bahwa Uh, cedera ini uh, tidak apa-apa karena saya setelah riset juga bahwa tidak apa-apa ternyata kalau kita uh, ACL itu tidak ketika kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya uh, apa ya refleks tidak masalah jadi uh, tetap uh, keseharian kita itu mungkin saya terganggu sedikit tapi masih bisa kita menjalani hidup uh, ini secara normal seperti biasa. Nah tapi kemudian uh, Saya mulai mempertanyakan diri saya waktu itu ketika saya berusaha untuk jogging-joging pagi lagi, kemudian saya berusaha untuk ingin-ingin uh, main lagi, kembali main tenis. Ternyata susah sekali ketika kita berusaha untuk bergerak uh, secara refleks karena olahraga tenis juga itu kan butuh sedikit refleks yang masih. Nah, kemudian akhirnya saya mencoba untuk um, apa namanya? operasi. Nah, operasi, kemudian recovery selama 6 bulan, 7 bulan itu, ternyata pertama kali menginjakan kayu ke lapangan itu, luar biasa ketakutan yang dialaminya. Selalu terbayang, terbayang karena kan kejadiannya saya waktu itu lapangan tenis yang masih jatuh, apa namanya, jatuhnya, kejadiannya lapangan tenis, kemudian, apa namanya, scene atau kejadian itu selalu, selalu terekam di memori saya. Nah, ketika saya masuk ke dalam lapangan atau melakukan pemanasan waktu itu saya selalu teringat akan kejadian-kejadian itu yang akhirnya saya eh, agak agak mengurangi atau eh, karena ketakutan tadi itu saya menjadi tidak tidak 100% eh, bisa eh, latihan dengan baik. Nah, Mas Afif dari pengalaman Mas Afif eh, me, me, apa namanya menangani orang-orang yang baru pulih dari cedera tadi itu apa yang pertama kali ingin diperbaiki si dalam tanda kutip tadi itu, eh, apa yang harusnya diperbaiki atau apa yang harusnya seorang psikolog olahraga lakukan ketika mereka menangani seorang atlet yang cedera, yang ingin balik ke lapangan pasca cedera gitu Mas?
1: Um, uh, cerita Mas muflis tadi sebenarnya juga uh, cerita yang saya alami tapi mungkin pada kondisinya bukan ACL jadi saya sebenarnya kalau orang lain mungkin melihat hanya sprain ankle sprain sebenarnya tapi yang membuat jadi fatal adalah ankle sprain-nya mendapatkan penanganan yang salah jadi
0: hmm.
1: pada saat itu belum seperti sekarang ya seperti klinik visio itu ada banyak edukasi terkait dengan do right, sir, not harm dan seterusnya itu kan sekarang banyak dulu salah penanganan sehingga Bisa kembali, tapi tidak kembali 100%. Dan saat itu turun-turun. Nah, ketika tadi pertanyaannya adalah sebagai seorang psikolog olahraga, apa yang harus kita tangani pada saat kita mendampingi atlet yang cedera? Pertama adalah kita harus hadir dulu. Kita harus hadir dulu untuk memberikan dukungan emosional pada atlet. Entah itu by phone, entah itu hadir secara langsung ketemu dengan dia. Uh, kemudian ja, 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 uh, hindari untuk langsung, eh sudah, nggak apa-apa, yuk jangan dipikirkan. Jangan. Itu big no. Jangan. Hmm. Karena pada saat tahap awal uh, cedera itu dialami oleh seorang atlet, maka yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya adalah kemarahan. Hmm. Kenapa ini terjadi pada diri saya? Kecewaan. kenapa Kenapa ini bisa... terjadi pada diri saya di saat saya mungkin karirnya sedang menanjak atau sedang penting-pentingnya preparation untuk big game, entah itu Olympic atau Asian Games ataupun. Nah, kita harus memahami dulu, sebagai sifat keluarga kita semua memahami dulu bahwa kondisi yang sekarang ada pada diri atlet adalah kemarahan dan kekecewaan. Jadi, hindari menggunakan kata-kata yang optimis pada saat State, uh, state emosinya masih ada di level itu. Ya ibaratnya kalau kita lagi kesal karena suatu hal, terus tiba-tiba ada orang ngomong, udahlah nggak usah dipikirin. Kita makin kesal kan mas? <laughs> betul
0: betul betul. betul nah, itu,
1: itu analogi analogi yang sederhana. Nah sehingga kalau kita sudah bisa berempati akan cedera yang dialami oleh seorang atlet ini, maka pelan-pelan kita akan bantu dia secara kognitif untuk acceptance. bahwa cedera ini mau diingat kembali seperti apapun itu sudah terjadi gitu loh. Nah, tetapi bagaimana kita bisa mengajak atlet untuk sampai di level acceptance itu adalah tahapan yang harus kita sangat hati-hati, sangat hati-hati sekali. Pertama Justru pertama, kalau kalau menurut saya, yang biasa saya lakukan adalah pertama, kita biarkan saja dia untuk mengungkapkan kemarahan, kekesalan, ketakutan, kecemasan, kekecewaan, dan seterusnya, sampai tuntas, mau nangis, mau teriak-teriak, dan seterusnya. Biarin, nggak apa-apa. Gitu ya. Biarkan dia memunculkan itu. Nah, pada saat kita sudah melihat bahwa uh, sudah keluar semua gelombang uh, marah dan kecewanya, baru kita coba berikan suatu pertanyaan gitu ya atau kalimat yang itu menguji sebenarnya secara kognitif bagaimana penilaian dia akan cedera ini gitu ya misalkan dengan pertanyaan dengan kondisi yang sekarang kamu alami apa yang ingin kamu lakukan untuk kembali pulih nah kita kan ukur dua hal di sana bagaimana motivasi dia bagaimana apa namanya kemauan dia untuk kembali ke lapangan dan bagaimana persepsi dia akan cedera itu, mengganggu atau tidak dari pertanyaan sederhana itu. Kalau ternyata dia bilang, saya mau kembali ke olahraga, saya mau kembali lagi, saya mau kembali ke lapangan lagi, saya harus pervestasi, saya mau ini dan seterusnya. Oke, okay. kalau memang itu menjadi tujuan, kita harus terima dulu bahwa kamu cedera. ya, Dan kita harus menjadikan itu sebagai dasar awal mula di mana kita akan memperbaiki secara bertahap untuk mencapai tujuan itu hmm. setelah accept berarti kan accept tuh dia sudah accept kemudian kita bantu dia untuk membuat uh, uh, goals dia bersama dengan visio dan tim dokter hmm. nah kita bantu di setiap tahapan itu ada short term goalsnya mungkin weekly gitu ya hmm. kalau ACL itu kan 6 enam bulan ya enam ah, sampai bulan kan ya. mas Nah, 6 dari 6, 7 bulan itu kan nanti ada evaluasi evaluasi. Nah kita buat untuk minggu pertama itu mungkin pasca pasca operasi hal yang perlu didampingi secara psikologis adalah untuk apa namanya menempatkan pikiran bahwa operasi sudah selesai dan berarti anda harusnya lebih optimis karena berarti kan sudah tertangani. Hmm. Pendekatannya lebih ke rasional emotif sih. Hmm. Pendekatannya lebih ke rasional emotif.
0: karena itu. apa ya, Mas ya, um, yang yang saya alami waktu itu adalah ini, ini mungkin menjadi kesyukuran tersendiri ya, karena mungkin saya belajar psikologi pada saat itu dan um, memang punya concern di bidang uh, psikologi olahraga dan juga masalah kesehatan kesehatan mental itu, ketika saya mengalami cedera itu betul sekali, memang tadi uh, saya saya berusaha apa saya mempertanyakan diri saya kemudian saya mengalami kemarahan yang betul-betul yang seperti ya kenapa kenapa ini terjadi sekarang gitu ya kan nah kemudian tetapi ternyata ketika kita berusaha untuk menerima apa namanya menerima kalau cedera ini memang mungkin sebuah musibah yang diberikan supaya kita bisa lebih apa dan sebagainya nah Uh, penerimaan itu membuat semuanya agak lebih ringan untuk dijalani. Nah, tapi untuk sampai pada tahap itu sangat berat, dan mungkin saja untuk orang-orang uh, yang mungkin tidak memiliki tarolah uh, ilmu di bidang psikologi ataupun tidak memiliki kesadaran uh, emosi pada saat itu, mungkin saja uh, rangenya akan lebih panjang. Nah, mas ya... Uh, Ya, yang 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 menjadi kemudian ironi saat ini adalah saya yakin banyak sekali orang-orang yang mengalami cedera, tapi tidak mendapatkan penanganan uh, mungkin secara medis mereka tertangani dengan baik, tapi secara psikologis itu uh, tidak tertangani dengan sangat baik. Nah, itu, itu itu yang menjadi masalah saat ini, yang menjadi uh, isu juga saat ini. Nah, uh, menurut Mas Afif sendiri. berapa lama sih uh, durasi waktu yang, yang yang dibutuhkan seseorang untuk keluar daripada zona-zona uh, yang zona-zona uh, seperti itu dan uh, apa saja selain daripada uh, kita tadi mencoba untuk memberikan uh, men biarkan mereka menerima dulu tidak tidak langsung hadir kemudian memberikan kata-kata yang optimis tadi kemudian apalagi sebenarnya yang seharusnya dilakukan kalau kita misalnya berada sebagai seorang teman ya mas ya yang 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 apa namanya mungkin mungkin perdengar kita ini punya seorang teman yang mengalami atau berada di posisi saat ini temannya atau sahabatnya mungkin mengalami cedera atau dia sendiri sekarang sedang mengalami cedera nah Bagaimana sebenarnya kita bisa sampai di tahap acceptance yang tadi itu, Karena menurut saya itu berat sekali, mas. Bagaimana menurut Mas Afif ya, apa yang harus kita lakukan, baik kita sebagai teman atau orang yang mengalaminya itu sendiri, supaya kita bisa berada di tahap acceptance tadi itu di durasi yang itu saja agak lebih cepat sehingga proses-proses yang lain itu bisa semakin cepat juga, mas?
1: terlebih itu karena teman ya Mas Muflih ya kalau teman yang ngomong itu kan kadang-kadang kita yang cedera itu kamu nggak ngerasain yang tak rasain, ya,
0: betul. <laughs>
1: jadi sudah ada penolakan terlebih dahulu. Ya. Nah sebenarnya yang bisa kita bantu ini kita bisa bantu untuk rekan-rekan kita yang sedang cedera itu pertama kali adalah bertanya bertanya tentang bagaimana persepsi dan Penilaian dia akan cedera itu, hmm. itu simpel sebenarnya Mas Muflih, tapi di dalam pertanyaan itu mengandung uh, apa ya efek gitu ya. Ada efek di mana ketika uh, orang yang cedera itu menjawab, sebenarnya dia sedang mengukur dirinya sendiri. Nah sebagai teman, mungkin kita bisa menggunakan jawaban itu tadi untuk uh, mengingatkan kembali akan kemauan itu. Contoh misalkan, uh, gimana uh, dengan cedera ini? Apa yang akan kamu lakukan ke depan? Ya. aku bakal operasi nih kayaknya nih gitu ya dan coba sih akan kembali lagi soalnya masih pingin banget nih main Oh ya ya udah yuk uh, kita akan dukung kok nah itu. teman itu kan tujuannya adalah untuk memberikan dukungan nah, tidak malah uh, takutnya nih ada ada beberapa teman-teman yang seperti ini tapi masuk free Oh ya udah bagus kalau kayak gitu soalnya aku dulu pernah ngalamin nih Nah aku dulu itu selesai tiga bulan, <laughs> padahal cederanya mungkin lebih parah dari itu dan harus kayak Mas Mulfy ACL gitu kan temannya mungkin cederanya terlihat sama tapi sebenarnya lebih ringan. Ya. Lalu persepsi teman yang cedera ini kan oke oh, tiga bulan saya sembuh gitu, ketika sudah empat bulan lima bulan bukan tidak mungkin kan dia akan frustasi. Jadi yang utama uh -uh, yang utama sebagai teman adalah kita juga ekstra hati-hati. Jadi daripada kita memberikan pertanyaan eh, daripada kita uh, memberikan usulan atau uh, saran lebih baik uh, lebih banyak gunakan pertanyaan-pertanyaan untuk menghasilkan insight bagi orang yang cedera. Teman kita yang cedera itu untuk berpikir dan kemudian menilai dirinya. Kita bantunya di sana. Kalau menurutmu berapa lama kamu akan sembuh? kira-kira hmm, segini gitu kan. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nanti aku akan konsul lah gini-gini Oke okay, oke okay, oke. Okay. boleh nggak uh, apa namanya uh, kutemenin misalkan gitu padahal sebenarnya niatnya kan untuk memberikan dukungan kan uh, beda kan bahasanya kan oke okay, tak uh, apa namanya uh, tak temenin ya biar kamu merasa lebih baik mungkin kita akan enggan tapi kalau kita bertanya boleh nggak uh, apa aku uh, temenin aku juga pengen tahu gimana sih gitu ya cuma juga kan sambil belajar ya udahlah sekali sekalian itu akan lebih Ya, ya. Jadi lebih banyak menurut saya ya kalau di konteksnya pertemanan banyaklah menggunakan dialog-dialog yang itu seperti bertanya bertanya ya, bertanya ya, ya. padahal sebenarnya itu memunculkan insight-insight. Iya insight, insight.
0: iya karena karena kan tidak tidak semua orang bisa memiliki akses ke orang-orang profesional seperti Mas Afif ya betul, jadi betul. mereka butuh orang-orang yang sportif dan juga positif gitu nah makanya ya. buat orang-orang yang mungkin saya memiliki teman atau uh, keluarga yang sedang yang sedang uh, dalam keadaan segera. Nah saran-saran Mas Agus tadi itu sangat perlu untuk dipertimbangkan bagaimana kita tidak datang uh, ke mereka dan memberikan pertama tadi itu kata-kata yang sifatnya uh, menggampangkan sesuatu ya supaya supaya kekecewaan daripada ya, mereka betul. itu tidak 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 muncul. Nah kemudian kita juga harus menjaga supaya Uh, teman kita ini atau keluarga kita ini tidak tidak menjadi kecewa dan akhirnya frustasi ketika kita membandingkan misalnya Betul. apa yang kita alami kemudian apa yang uh, mereka alami yang harus kita lakukan adalah kebanyakan untuk bertanya kemudian memberi uh, apa yang uh, bertanya yang sifatnya um, me me menguji rasional uh, ras rasional, rasional thinkingnya uh, teman kita tadi itu supaya dia bisa berpikir kemudian memiliki motivasi tersendiri dari hasil pikirannya itu bagaimana dia bisa sembuh dan atau apa yang mereka bisa lakukan untuk bisa uh, ke depannya uh, setelah mengalami sidra ini. Seperti itu mungkin Mas Afif ya secara singkatnya.
1: Betul. Dan ada lagi Mas Mofli uh, kita hmm. sebagai teman juga harus uh, provide informasi yang baik. Ini sama kayak penanganan yang COVID tadi. Bahwa kan. hmm. kita sebagai teman diharapkan juga mampu punya informasi-informasi yang akurat ketika misalkan teman kita yang cedera itu butuh klinik fisio mungkin gitu ya uh, aku butuh uh, aku cederaku seperti ini nih kemana ya lebih baik oh oke okay, kalau kamu mau aku punya nih informasi tentang itu Kalau bisa akses ke sini ke sini itu itu simple, tapi luar biasa kliniknya. ini
0: ya. nilainya ke oh, orang itu, tersebut itu luar biasa
1: Membuat teman itu jadi kayak, wih, luar biasa nih temanku nih, itu ya. bantu banget nih. <laughs> itu lebih baik. Artinya dia tuh paham bahwa apa, teman kita yang cedera itu paham bahwa dirinya butuh dibantu dan merasa senang karena temannya itu membantunya dengan tepat. Jadi tidak memaksakan, kamu sini aja lu. Nah, itu kan maksain. <laughs>
0: banyak itu. juga teman yang seperti itu. <laughs> yang sampai ya. akhirnya mungkin kan akhirnya salah penanganan karena karena ya kita diarahkannya kepada orang yang uh, mungkin saya tidak memiliki pengetahuan uh, secara ilmuwan yang mungkin dari pengalaman saja dan, ya seperti itu oke okay. ya. uh, uh, itu saja mungkin ya Mas Taufik luar biasa sekali kita udah satu setengah jam kita ngobrol uh, luar biasa mudah-mudahan uh, banyak banyak uh, nilai yang bisa kita ambil daripada operan kita saat ini. Amin. Nah, terakhir sebelum kita tutup, saya ingin uh, Mas Taufik mungkin memberikan uh, apa ya closing statement ataupun uh, apa saran yang kepada teman-teman kita nih orang-orang yang di luar sana yang mungkin saya sekarang berada dalam posisi bingung karena um, mereka mungkin mau untuk melanjutkan melanjutkan karir di bidang psikologi olahraga, tapi mereka bingung akan apa jadi apa nantinya apakah kita bisa hidup di psikologi olahraga. Nah, mungkin bisa diberikan insight tersendiri buat teman-teman kita yang seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mas Muflih. Jadi sebenarnya saya mungkin belum berhak untuk apa ya dianggap layak untuk memberikan apa namanya. statement kepada rekan-rekan semua tapi saya hanya akan sharing bagaimana menariknya dunia psikologi olahraga bagaimana luasnya apa namanya aspek-aspek psikologi yang bisa kita pelajari dan kita bisa terapkan dan juga betapa besarnya kebutuhan akan keilmuan psikologi di dunia psikologi olahraga di dunia olahraga sorry. Sehingga untuk teman-teman sekarang yang mungkin sedang kuliah, uh, kuliahnya psikologi, uh, saya pikir uh, ketertarikan pada dunia psikologi di bidang olahraga itu sudah menjadi starting point yang luar biasa. ya jadi coba apa namanya cari dan gali lebih jauh sebenarnya psikologi itu di olahraga itu seperti apa sih ketertarikan itu harus dipupuk sejak awal karena sampai saat ini nggak tahu ya tapi kalau menurut saya psikologi di bidang olahraga itu masih belum ketemu limitnya dan itu betul-betul menggambarkan bagaimana konteks keilmuan ini memang di apa ya digaungkan gitu ya itu yang pertama, yang kedua, kira-karena kan yang sudah lulus, yang mungkin sekarang kebingungan saya, kira-kira kalimat yang sering itu kan bisa hidup nggak saya, bisa hidup ya saya dari psikologi olahraga? Sebenarnya semua kembali kepada upaya apa yang sudah kita kembangkan untuk meningkatkan wawasan kita, hmm. ya. Kalau misalkan memang sudah konkret apa yang kita pelajari, apa yang kita apa namanya upaya yang kita lakukan untuk untuk meningkatkan pengetahuan yang kita miliki dan seterusnya maka uh, semakin uh, besar uh, peluang kita untuk uh, memaknai psikologi olahraga sebagai suatu uh, pekerjaan yang profesional hmm. uh, ilmuwan psikologi maupun psikolog olahraga sebagai suatu pekerjaan yang profesional karena uh, mas publis sebenarnya sudah pernah sharing ini kemarin pada saat uh, pada bincang di side sport itu Bahwa sebenarnya yang membuat kita itu uh, terkungkung pada pemanan bahwa nanti kita bisa bekerja enggak ya di dunia psikologi olahraga adalah mindset kita sendiri. Mm -hmm. uh, kalau kita mau dan berani untuk membuka wawasan kita bahwa ada banyak opportunity, ada banyak ruang, ada banyak kebutuhan, maka sebenarnya ya, kalau kita mau meningkatkan kualitas kita sendiri ya kita akan berada pada level itu juga. Dan saya pun juga masih sedang berusaha terus gitu ya untuk untuk terus uh, apa namanya. mengukur, oh ada demand, ada kebutuhan seperti ini, maka apa yang harus saya pelajari untuk saat ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan, sehingga um, jangan berpikir pada suatu hal yang sifatnya, oh kerjanya pasti akan begini, tidak. Karena kompleksitas dunia psikologi olahraga, maka sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Dan itu nanti tergantung penajaman, potensi dan kompetensi apa yang akan rekan-rekan bawa bersamaan dengan mempelajari psikologi olahraga itu sendiri. Dan good luck.
0: Ya. Oke okay deh. Kalau begitu, terima kasih banyak Mas Afif atas waktunya. Luar biasa sekali. saya ingin sekali lagi terima kasih banyak nih karena banyak sekali ilmu-ilmu yang akhirnya saya bisa uh, merefresh kembali mendapatkan ilmu-ilmu baru yang uh, Mas Afif berikan kepada saya dan juga teman-teman mendengar podcast mindset ini uh, saya juga ingin uh, uh, apa namanya mengatakan kepada seluruh teman-teman yang mendengarkan bahwa eh, apa yang saya dan Mas Afif bicarakan ini murni adalah pengalaman dari pengetahuan dan pengalaman kami, jadi ketika misalnya ada hal-hal yang sifatnya berbeda, itu sangat-sangat bisa untuk kita diskusikan eh, bareng-barengnya. Itu eh, nanti silahkan teman-teman bisa untuk eh, diskusi, saya punya eh, kontak kontak kok di, eh, di Instagram saya, di podcast saya, jadi teman-teman bisa langsung eh, untuk ngajak saya diskusi masalah apa apa yang teman-teman uh, mungkin tadi agak-agak uh, membingungkan misalnya penjelasan uh, Mas Afif atau misalnya apa yang saya tanyakan nah, itu kita bisa langsung diskusikan nah, nanti juga saya akan uh, simpan instagramnya Mas Afif supaya teman-teman juga bisa langsung follow dan juga bisa berinteraksi langsung dengan Mas Afif oke okay, Mas Afif terima kasih banyak ya uh, terima kasih banyak Mas Afifli Oke dan uh, mohon selalu untuk digelorakan psikologi olahraga ini mas untuk saling membantu supaya psikologi olahraga ini bisa tersebar dengan luas dan bisa semakin banyak orang-orang yang uh, tertarik di bidang psikologi olahraga.
1: Amin amin. Insyaallah.
0: Saya mau Instagram story dulu ya Mas Hafif ya. Boleh.
1: Siap. Ya, boleh, boleh boleh silakan. Nah,
0: halo Mas Hafif Oke. Okay. Halo teman-teman. Oh, kita udah bicara panjang berapa menit ya kita udah.
1: Hampir 2 jam, uh, hampir 2 jam. Uh, tapi tidak terasa. 2. Kayak 10 2. menit deh.
0: <laughs> terima kasih banyak, Mas. atas banget. Luar biasa. Nanti kita uh, akan apa, na, posting di uh, podcast dan juga di Instagram TV. Ya. Terima kasih banyak, Mas. atas ilmunya ya. Nanti kita berjumpa lagi sama teman-teman. Oke, -teman. eh, terima kasih.